0: Boa noite, pessoal! Para quem tá assistindo a gente aí na Twitch, nesse momento, boa noite, né? Agora, para quem tá ouvindo a gente no Spotify ou vendo a gente pelo YouTube, um boa noite ou bom dia ou boa tarde <risos> para todos vocês. É, eu sou a Maísa e hoje a gente vai ter um programa muito especial, né, Alan?
1: Aham, uhum, eu sou o Alan! E esse uhum. é o Histórias de All Star! Bota essa porra para funcionar, MTV! Tem como começar o nosso programa com uma frase mais icônica? Olha, pior é que com certeza você pensará em outras tantas tão marcantes quanto. Principalmente se você foi adolescente na primeira década dos anos 2000. Aliás, ouso dizer, ouso dizer que essa década jamais seria como foi se não fosse MTV.
0: Pois é, né? Cara, quem é que não teve, sei lá, não chamou um amigo de Joselito nessa época? É, quem nunca sonhou em ter uma banda para se apresentar no VMB, alguma coisa assim? Eu acho que MTV era um lugar que todo mundo queria estar, principalmente que era jovem, porque além do entretenimento, era uma emissora que falava com muita verdade para esse público, falava abertamente sobre assuntos como sexo, assuntos assim que a gente não conseguia ver em outros lugares, nem mesmo às vezes conversar com as pessoas à nossa volta. E talvez eu acho que nunca vai ter outro canal como a MTV, né, que completaria até 31 anos nesse ano de 2021, se não tivessem puxado lá a tomada em setembro de 2013.
1: E hoje conversamos com Olivia Camargo, que teve duas passagens pela emissora, uma em 2006 e outra em 2011. A Olivia aceitou gentilmente o nosso convite para falar dessa época tão marcante para tanta gente e nós, adultos criados na frente da televisão. Estamos mais do que empolgados, empolgados em tê-la no nosso programa. Seja muito bem-vinda, Olivia, e sinta-se super à vontade para dar o seu boa noite.
2: Obrigada, meninos. É um prazer. Obrigada pelo convite. É uma delícia falar
0: do MTV sempre. É uma memória muito boa para mim. Olivia, cara, a gente está muito feliz, assim, a gente estava até conversando, assim, para quem está assistindo e ouvindo, a gente estava conversando hum. aqui antes, né? E falando da nossa empolgação, que em algum momento Alan e eu, com certeza, iremos nos empolgar muito nessa conversa. mas ah, Eu antes, já, errei de começar... aqui, já, já errei
1: tudo aqui, Maísa. Já errei tudo, já falei tudo embolado, tá? Eu estou bebendo água, não estou bebendo cerveja, não estou bêbado, mas eu estou muito. meme,
0: aquele meme do cara, assim, não, tá tudo bem comigo, e, e nervoso, assim. Só... <risos> Tá tudo bem, menino. Eu também me
2: empolgava muito, me empolgava muito. Toda vez que eu entrava no prédio, eu ficava muito, muito animada. E ah, eu moro legal. do lado, né? Eu moro do ah, lado você... da MTV até hoje, do prédio antigo. E sempre morei perto. Então, toda vez que eu passo ali na frente, me dá um... Falando, putz, esse prédio está fechado. Uma
0: ritmia assim, você lembra oh, que tem um que coraçãozinho.
2: <risos> Não, eu tô esperando algum um empreendedor da comunicação falar, eu vou reabrir isso aqui com alguma coisa muito legal, porque aquele prédio Cara. tem uma energia muito legal. Caraca. Bom,
0: é, antes da gente começar aqui toda a nossa conversa, histórias e voltar no tempo e também falar sobre coisas de agora e da vida da Olívia... Olivia, a gente queria te conhecer melhor, assim, conta pra gente como é que foi a sua trajetória até chegar na MTV, né, como a gente falou que era um lugar que muita gente queria estar. Então, é,
2: persistência de eu quero muito entrar naquele lugar, né, primeiro que eu era uma fã, muito, muito fã daquele canal, eu via de MTV, eu votava pelo telefone, é, todos os clipes número um eu sabia... E eu achava que era o lugar mais legal do mundo, porque eu sou apaixonada por música, eu queria conhecer todas as bandas, eu queria ter uma banda, e eu falei: eu vou trabalhar nesse lugar. O que, que eu tenho que fazer para trabalhar nesse lugar? E aí, beleza, isso se perdeu, e eu fiquei tentando e tal. É, quando apareceu essa oportunidade, eu estava dando aula de artes plásticas na antiga FEBEM, olha que, que coisa diferente, Não, nossa. Caraca. Uhum. eu dava é. aula para os meninos lá em situação de privação de liberdade, tava aula de arte, de grafite Uhum. e aí é um trabalho que eu amei fazer, enfim, tem um, é uma outra conversa isso, pra gente falar sobre hip hop e cultura de Caramba, que art.
0: incrível seja, nossa, já pensei aqui no Olívia parte 2
2: <risos> e aí tinha o Taíde lá com um programa super legal, eu mandei vários quadros dos alunos pro Taíde, Taíde sempre recebia os quadros, então a gente já tinha um. eu sempre tentei, né, falando gente, eu preciso chegar lá e aí eu tenho uma, uma amiga incrível que chama Sol, que tava trabalhando na Record ela é mais velha do que eu, já estava super sênior na TV, aí um dia ela me ligou e... e a gente na balada de São Paulo nos anos 2000, que era muito animal e que nunca mais vai ser, uma pena vocês que são novinhos perderam e não vai rolar
0: mais. Olhe, é. é, mas eu ainda peguei um pouquinho nessa época Pegou. da balada. Peguei, mas também porque tinha uma questão aí que pode me incriminar, né? Que eu falsificava <risos> no BRG para entrar na balada. Então, desculpem aí. Desculpem tá aí, Ale. Desde presa. É. Desde Não, presa. É Tchau, galera. Polícia eu acho tá que muito
2: bem, porque senão você não ia nem ter pego um pouquinho. Eu tava vendo é. o Facundo Guerra, aliás, se vocês estão ouvindo, sigam o Facundo Guerra, o cara que montou a noite de São Paulo a partir do Vegas. E ele fez um post lá do Vegas. Eu falei, gente, eu tava na inauguração do Vegas, tipo, meu, véia. E aí, nesses momentos, a gente encontrava todo mundo na balada: todos os DJs, todas as bandas, todo mundo, o tempo inteiro. E aí era fácil de trocar ideia com essas pessoas. E aí eu sempre falava, gente, eu quero trampar lá, o que, que tem de oportunidade? oportunidade, ah, tem um programa, tem um, tá precisando de um produtor, mas nunca rolava. Aí só um dia me ligou, eu tava dando aula, sei lá, ela me falou, amiga, tem uma vaga, mas é pro Hermes e Renato. Ah! E aí? Aí eu Por falei, não, né? puta merda, é, é muito legal. Eu acho muito legal até hoje, mas tinha um muito monte de fome, gente cara. que tinha rejeição, porque realmente é um humor difícil, né? Não é tão easygoing. Nossa, peraí, foi...
1: tinha gente no, no seu convívio que tinha, que que tinha rejeição ao Amazon. Então,
2: não no meu convívio, mas assim, profissionais de mercado, que não, ah, é? tipo, para trampar com eles, gente, não era fácil, entendeu? Hum. E aí as galera não ficava. E aí eu e eles estavam de uma figurinista, produtora de objeto, meio produtora de cena, precisava de uma coisa meio híbrida. A MTV sempre foi muito híbrida. É por isso que a galera que saiu de lá é muito boa, porque eles faziam tudo. É, a gente acabava não tendo dinheiro para produzir as coisas. Eu produzi vários vários Temporadas de Hermes e Renato, com dois mil reais. E aí... Nossa! Era, era assim, gente. Era Eu peguei roupa é. de gente morta, eu peguei brechó, tipo, de um real a, a, o quilo pra fazer as roupas deles, o, o Cansei de Serrai, várias coisas que a gente montou. Dona Máxima foi um personagem que eu vesti, botei unha no Fausto pessoalmente. Ai, a Dona
0: Máxima! <risos>
2: Tudo isso com um dinheiro nenhum, entendeu? E a gente pedia ajuda, empréstimo. Então a gente aprende a fazer tudo. E aí isso te tra transformou todo mundo ali em profissional muito foda. Muito multifacetado, porque você tinha que fazer todas as coisas. Não tinha uhum. dez produtores, ah, edito, dez editores. Os meninos sempre entraram na ilha para editar, para dirigir. Eles mesmos dirigiam, eles mesmos escreviam. Então, era, a gente conseguia aprender muita coisa lá. E aí, quando eu fui fazer essa entrevista no Hermes, eles ficavam fora do prédio. Eles não ficavam no prédio clássico lá dentro. Eles ficavam numa casinha, porque eles já eram segregados. Pela própria MTV, eles já eram segregados. Vocês terão Caraca. noção. E aí, Caraca. tinha um Caramba. porão na casa. Que depois minha filha foi estudar né, numa escola que era nessa casa. É muito louco, gente. <risos> aí isso eu desci. Que ano? Puta, isso foi 2006 aí por aí, 2005. Sei lá, minha memória. Eu vou falar já. Minha memória apagou em vários momentos, tá? Porque é muita uhum. doideira. Não, aí justo. desci lá na casa, era um buraco. Eu desci no. Tipo, Porão, assim, falei, mano, não, essa aqui não é TV, né? Que casa é essa? Aí eu abri o portãozinho, assim, velho, tava os cinco, assim, sentado, assim, aquelas bermudas deles. Nossa! De... Ciclone, carioca, sentado. E o Lecu, que era o produtor na época, Ciclone. Tava... o que é maravilhoso, e ele era o diretor, ele era o produtor executivo e tal, e eles me fizeram uma sabatina, ah, mas o que você fez antes? O que é onde você... Eles muito sérios. Eu tava esperando, tipo, piada, humor. E eles, não, muito sérios, assim, muito duros. Tipo, me julgando. O Fausto, com aquela cara dele, assim, sempre marrentinho. E eu, puta merda, acho que não vai rolar, né? Aí eu respondi, tudo super séria, profissional. Eu querendo muito, quero muito entrar. E nananã, tal. Beleza. Passar uma semana nada de me ligar, duas nada não me ligaram, aí o lecu que me ligou, ó, oh, ele ah, acho que não é você e tá? tal, a gente vai tentar uma outra pessoa, eu, tá bom, pode tentar, aí fiquei pensando, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, e aí eles chamaram outra pessoa, passou essa temporada, <risos> deu... não sei o que aconteceu, mas deu errado, a pessoa vazou, não aguentou, como sempre, porque era assim, uma pessoa não aguentava eles, ir embora, Caraca. aí passava outra, não aguentava ir embora, e, e beleza, aí eu fui de novo no outro, no outro ano, fazer a entrevista, quer vir de novo fazer a entrevista? quero foi de novo. Ah, o que, que você faz? Você, ó, eu dou aula lá os tudo vez. Ser bem. Vocês acham que eu não vou dar conta disso aqui? Aí Nossa, eles já. Você
1: mandou a carteirada. Marrento.
2: É, porque, gente, o que, que eles queriam fazer? <risos> aí eles, Marritinha. Porque eu nunca fui, tipo, a, o perfil MTV físico. A MTV tinha gente muito bonita, magra, tatuada, estilosa. Blá, blá. Eu não era assim, era uma menina normal. É. Uhum. Eu não era tão descolada assim, entendeu? Então, sei lá, na hora que eles uhum. me viram lá, falaram, ah, é normal, não é tão, sei lá. E aí eles falaram, tá bom, vamos tentar, vai. Vamos embora, vamos te contratar. Uhum. E aí eles falaram, tá, a partir de amanhã, então você já vem, já pega roteiro, já começa a ler, faz decupagem, começa a produzir, babá. Meu, e aí era, era aquilo, chegava lá de manhã. Oito horas da manhã já, já me dava um calhamaço de roteiro. Tinha macaco, elefante, traficante, vovó, carnaval. Tudo ia assim, qual o é meu verba? aí eu, e, e, e aí eu tinha que me reportar a chefe de figurino lá, que era da TV, que não entendia a nossa realidade. Porque lá eles produziam tudo por permuta. As marcas mandavam para os DJs as coisas. Eles ganhavam tudo, ganhavam All-Star, ganhavam aquelas coisas incríveis. E pro Hermes, gente, ninguém queria dar nada. Uhum. Gente, eu
1: tô achando isso um absurdo, porque <risos> eles entraram em 99, né? Eles já estavam, então, já Sim. sete anos na casa.
2: Exato, o presidente, na época, amava eles e tal. Mas assim, eles destruíam os figurinos, eles rasgavam as coisas, botavam ah. fogo. Então assim, quem que ia emprestar uma roupa <risos> pra rasgar, queimar? E quem que queria emprestar uma roupa pra gente fazer um personagem que era um traficante de café, que foi da hum. novela do cafezinho lá, aqui, Sim. entendeu? Então, tipo, uhum. ninguém queria dar nada. E a gente tinha dois contos pra fazer... Uma vez eu fiz uma decoupagem tinha 78 personagens. Uau! E aí eu falei, entendi porque que
0: ninguém quer esse trabalho. Gente! E aí... Não, eu, eu, em... eu fiquei até... Eu, eu, eu ia falar caralho, né? Mas eu falei caraca, eu falei, não tudo bem falar caralho. Pode <risos> não, falar. A, era pouca coisa para fazer. Não era
2: pouca coisa para fazer muito, né? Muito. E aí a minha chefe de figurino não entendia essa realidade. Ela falava mais óbvio que dá, pelo amor de Deus. Você pede permuta. Eu falava gente, que per... quem que vai dar permuta? Pelo amor de Deus. Ninguém vai dar. E aí a gente eu ia em o Exército da Salvação. É, alguém morria, eu falava: Ô, oh, seu tio morreu. Você quer? Posso passar lá ver as roupas e ver o que, que tem, o que, que sobra? Minhas roupas, a minha casa foi locação, tipo, de uma das novelinhas. Eu acho que foi o Proxeneta, que tem o, o Cota lá, que ele é um, um grafiteiro, ele grafitou a minha casa, aqueles quadros são da minha mãe. Eu participei como atriz. Era Nossa. tudo assim, tudo low budget, tosco totalmente. Você então, participou a nossa... com uma atriz também, Liv? Ué, era o jeito. Tinha uma cena lá que a mãe... Ele, um... Era, os... era um drogado e aí tinha uma mãe que ele ia bater na mãe. Aí o Falso falou, vai você lá! Eu, Ai, Falso, pelo amor <risos> de Deus, velho! <véio." risos> não, vai, 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 vai! Bota uma <risos> saia aí, bota aí o bagulho e aí já, já entrei já e ele é Eu falei, meu Deus! Não tinha meu como Deus. falar não para eles também. Eu Difícil. imagino,
1: devia ser muito intenso. Aliás, a gente vai <risos> falar um pouquinho mais sobre, sobre Hermes e Renato ainda hoje. Só que eu queria saber mais uma coisa. Que você falou em off pra gente. Aliás, todo mundo que fala sobre MTV, a princípio pensa música, music television, né? E a gente sabe que em 2006 já teve uma, uma virada e tal, começou a ter também uma, uma vista, uma, um olhar um pouco mais também para é, sei lá, comportamento, enfim. Ah,
2: o conteúdo, né? O Adnê começou, começou a aparecer, acho que em 2008, por aí. O Comédia, a Tata já tava entrando um conteúdo ali.
1: Exato. Mas eu queria saber de você, eu não queria deixar de perguntar, se você tem algum envolvimento com música. Se você toca com instrumento, se você Ai. já teve banda. E como é que era para uma pessoa que... Sei lá, não. Primeiro... Primeiro conta se você já teve banda ou tocava um instrumento.
2: Então, né, você vai me fazer passar essa vergonha. Óbvio, né? Que você vai. <risos> é... Sim, mas eu tenho uma orgulho foi também. Passado dali. Exatamente, ao mesmo tempo, porque era uma banda só de mulher numa época que tinham poucas bandas de mulher. Hoje não, hoje tem Nervosa, imagina, prica, perfeita. É, mas não tinha. Uhum. E aí é, era uma banda de heavy. metal. Uau, que massa! Acredite, Uau, né? que demais! E aí, eu tô até fazendo uma foto, que foto banda, aqui, depois Livi? que eu vou mandar pra você postar no Instagram, tá bom? Alan, uma foto da banda. Manga, né? eu vou e cobrar. aí, eu era vocalista, é, gritava muito, fazia um cultural totalmente fake, Calaca. tudo truque. E aí, gente, tocamos hum. em todo o que era motoclube e só tinha motoqueiros, véio. às vezes eles, acho que eles não vaiavam nem batiam na gente, porque eles desacreditavam que a gente tinha coragem de fazer aquilo lá e a gente ia tudo John Sim a menina, vou... a Lu meu, era a minha baterista que hoje puta Lu, eu vou mandar isso pra ela, tá morando na Espanha ela arrepia na bateria ela era fundida uhum. e aí a gente tinha a Grazi também, uma guitarrista incrível e a Bia, e éramos nós quatro meninas tocando heavy metal em clube de motociclista, né? Meu Deus, que demais! E qual quem puder. Justine, Linde. chamava Justine.
0: Eu Justine. acho que eu ainda devo, e... devo
2: ter alguns áudios, algumas coisas. Depois eu, eu solto esses spoilers vocês põem no Insta aí, pra galera rir da minha cara.
1: Você sabe que nesse momento já tem um mas... Google aberto jogando Justine, Olivia, Camargo, para ver se... Não, você alguma...
2: sabe, eu não sei se tem alguma coisa. Talvez tenha alguma coisa, tipo, do manifesto no YouTube, de show... E Caraca. talvez tenha Fotolog velho, assim, mas vocês vão ter que ser muito bom, muito bom para caçar, porque Caramba, nem eu uma tenho. Coisa,
0: uma, coisa que é, é, uma coisa que é meio foda desses tempos é que o Fotolog, ele saiu do ar. Então, assim, muita coisa dessa época que era registrado nessas redes sociais, por exemplo, tanto Fotolog como o Orkut, que saiu do ar, a gente não tem mais isso documentado. E essa foi até um, esse foi até um dos motivos que levou a gente até assim, fazer o podcast e trazer pessoas como você aqui pra contar essas histórias, porque, cara, não tem lugar nenhum mais. Exatamente. E é muito incrível. E quanto tempo, assim? Você lembra quanto tempo vocês tocaram, Lívia? Assim, ah, tipo, gente, quanto tempo de dois... banda
2: que vocês participaram? A banda existiu bem mais. A banda existiu uns seis anos. Eu fiquei uhum. na banda uns dois anos, porque me expulsaram da banda. <risos> Sério? Sacanagem.
0: <risos> Puxa vida, a gente tá rindo tá rindo. Ai, você tá mancada, gente. gente pode rir com respeito. Não, pode, claro, é óbvio.
1: Eu tô rindo da, da sua, é, do jeito mas, que você assim... contou, não do que você contou.
2: Não, é porque engraçado. é demais. Porque, gente, assim, eu não tenho timbre pra cantar. Heavy... Óbvio que não. É óbvio. Eu não sei o que era o na cabeça quando elas me fizeram cantar. Tipo, sabe... Que uh, Cycle <risos> Eu não sei o que elas queriam, e aí eu topei porque eu sou idiota. Entendeu? Vamos lá, eu queria ter uma banda. Que, na real, eu queria ter uma banda punk. Elas queriam tomar uma banda de heavy metal. Eu cantava punk em cima do heavy metal. Nunca ia dar certo, óbvio. Entendi. Quer dizer, e podia aí... ser
1: algo muito inovador que mudasse o mundo da música?
2: Podia, mas é difícil, né, amiga? E aí, elas me expulsaram porque eu causava muito tumulto. E aí, todo show Entendi. eu queria Sério, ser. Sério, minha... minha ídola é a Courtney Love. Eu já vi vários shows dela. Eu gosto uh! dela. Vamos falar que ela matou o Kurt é mentira. E, e ela é fodida. E aí! Mentira. Queria ah, seu role, entendeu? E as minas, não, elas queriam ser o seu Kiss. Uhum. E aí não dava,
0: entendeu? Puta, não... Aí não dava coisa completamente fora, assim.
2: Do... Aí eu causava fazer um show, quebrava Ai, os, eu... os bagulhos, xingava a segurança, tava com garrafa, fazia, fazia o caramba, porque eu era meu personagem. Você tinha quantos anos Kurt? nessa
0: época, Lívia? Assim? Aos 22. Tinha quantos... Isso não foi junto. É, mas isso não foi junto com o teu trampo na MTV, não. Foi antes? Não, não, não. foi não. junto, então, você já trabalhava então na MTV? Foi, foi antes. um
2: pouquinho antes, é. Depois então eu vou é até um achar pouquinho uma antes, foto tá aqui. Aqui. Era
1: exatamente aí que ah, eu queria nossa. chegar, porque como, é, como foi para alguém que já teve um contato com a música? No seu caso, inclusive, um contato tão intenso com a música? É. Como é que
2: foi para alguém é.
1: chegar na MTV e trampar na MTV?
2: Gente, é uma, uma maravilha, uma delícia, porque assim, eu nunca tive essa pira de ah, eu vou ser uma rockstar, entendeu? Eu é. gosto de música, eu quero ir em um show bom, assim, se eu puder tocar, eu vou tocar, se tiver uma banda eu vou fazer, eu quero estar tá ali. E aí isso era um pouco da MTV, assim, você tinha um acesso muito louco, assim. Eu vi do palco um show do Charlie Brown com o Ralph ao vivo ali, que tava o, aquele puta skatista nosso, campeão, que eu esqueci uh -huh. o nome dele.
1: Bob Burnquist.
2: O Bob Burnquist o Bobby andando Burnquist. e o chorão. E, a, e eu sempre achei o Charlie Brown uma bosta. E aí <risos> quando eu vi ali, ao vivo, sério, uh -huh. meu... Eu falei, caralho, cara, que legal que eu posso ver isso. É uma banda fodida. E ao vivo, o negócio tremia, assim, pá, pá, e o skate do cara. Eu fiquei, tipo, da ah, velho, é muito bom. Live. É muito bom.
0: É, e a gente tinha fala bastante, chance, a chance, sabe? Uhum. E eu sou apaixona Você falou por isso gente, do Charlie né? Brown? Fala, é, cara, você falou isso do Charlie Brown, me veio, me veio na cabeça um amigo que já, ele já foi em vários acústicos MTV e tal, e ele falando que o acústico mais foda que ele viu foi do Charlie Brown, que ele não curtia, mas quando ele viu lá ao vivo, foi tão foda que o show, assim, arrebentou e que foi o acústico mais diferente, assim, porque o acústico tinha aquela pegada de ser uma coisa mais, até um pouco Timista, mais sofisticada, né? do Charlie Brown foi aquela coisa... É, e o Charlie Brown foi aquela coisa assim, arregaçando tudo Então eu fico imaginando a tua sensação nesse, nesse show aí que você falou, né? Não, é, e não era sei, uma né? banda
2: que eu não dava nada aí, Outra, tipo, de poder ver a Gillette Lewis tocar ao vivo De ter acesso a umas pessoas de, de de repente, ah, vamos tomar uma breja Aí você vai na escada, com tá o Kiko que contando da história E aí vem um Titã, assim, oi, oh, aí, tudo bem era uma parada que eu aprendia todo dia e que eu tinha acesso aos caras mais legais que eu achava musicalmente. Então isso pra mim já era rico pra caramba. Não importava muito se eu tava tocando, se eu podia ir pra um show, ou se... eu queria estar tá alimentada de música ali. eu ainda sou muito apaixonada, imagina. Eu sinto muita falta de ver show, cara. Esse lance de ser. pandemia e tal, o é. que mais me Nossa, dói é nem... não poder ver um show ao vivo. Seja qualquer um, tá? Pra Exatamente, a maior ter. saudade não importa, eu gosto de ver banda ao é. vivo eu não gosto de balada com som eletrônico eu não gosto de DJ, desculpa DJs, eu tenho vários amigos DJ bons pra caralho, mas não tenho paciência, eu gosto de banda ao vivo pode ser qualquer uma, porque a vibe que tem é outra e a galera, sei lá, o que tá acontecendo a galera não tá, não sei se na pandemia mudou né? mas eu não vejo a galera comprando instrumento, tocando, será que aumentou, não sei, a galera pode responder aí, é, tem
1: alguém uma...
0: estudando música, pois é
1: é, existe uma... Bom, para quem não me conhece a fundo, né? Eu, pessoalmente, eu sou professor né, de canto e trabalho Olha em escola Olha a
2: oportunidade!
1: De e, 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 assim, é. Mas, mas é interessante mesmo. Mas é interessante mesmo, assim, a gente eu vi... sente essa, essa é, eu
0: vi esses dias... Você, falou... é, você falou desse, desse lance do... do... Do instrumento, né, Liv? Cara, é. a, a maior saudade, assim, com certeza, é ver um show. Você, assim, para quem tá acostumado, imagino que você, né, acostumada a sair a ver show, até essa Nossa, experiência, você saudade. ficar sem assim, ver show. E, é, não, e outra coisa que a gente tava falando, a gente reitera nos nossos episódios sobre como as bandas estão passando por um momento de dificuldade total, de não se apresentar, porque, é, pelo menos as bandas que são mais independentes, a gente sabe que, pô, a maioria da grana é de show, sabe? É, os streamings estão aí, que eles facilitam muita coisa, mas para banda que é independente é foda, os caras não pagam quase nada. E aí pouca é gente difícil. compra coisas da banda, né, Arti? E aí, então o show é a maior saudade nessa pandemia. Liv, tem uma coisa: a gente tem perguntas de pessoas, os nossos ouvintes, não é, Alan?
1: Ah,
3: Eu só ah, queria fazer uma Deus. pergunta
0: aí pra ti.
1: <risos> Ó, essa vamos, pergunta vamos colocar a. É uma pergunta vamos. surpresa. A Livy não eu ouviu a isso. pergunta. Ah. Medo. Não, não tem nada demais. Quem tá <risos> perguntando aqui é a Letícia. Então vamos dar voz a Letícia.
0: E aí, pessoal, do Histórias de All-Star. E aí, Olivia. É, eu imagino que quando a MTV acabou, muitas pessoas levaram coisas de recordação para suas casas. E eu queria muito saber o que, que a Olivia levou, se ela levou alguma coisa e o que foi que ela levou para lembrar os bons dias de MTV. Obrigadão, gente. Boa noite.
1: Já tô vendo que a resposta é boa.
2: Gente, é maravilhosa, né? Parabéns, Letícia, por fazer eu falar isso. O é, é, que que acontece? Quando eu, antes de fechar, já tava no declínio, entendeu? E aí quando os meninos decidiram ir para Record, que foi quando eu saí de lá, é, foi dois anos antes de fechar a MTV, eles decidiram ir para Record no movimento lá, junto com o Marcos Mion. Para mim foi uma Puta de uma cagada, mas não vem ao caso, eles sabem que eles fazem. E aí eu não quis ir para Record, enfim, aí é um princípio meu de não trabalhar pro bispo, né? É, eu fui trabalhar com produção musical, depois eu conto para vocês, para publicidade, fui trabalhar no estúdio.
0: Caraca! E aí,
2: hora. é, foi, foi animal também trabalhar com o maestro uma outra vertente aí de som. Animal, mas eu entrei naquela casinha e falaram: Ah, vai fechar, a gente vai limpar o, o acervo, não sei o que, mano. Eu peguei várias coisas. Eu peguei terno, do, tipo, histórico, peguei umas calças legging do Cansei de Ser Hype. Peguei avental do João Gordo, que ele tinha um programa de culinária, que é uns avental desse tamanho. Ele nem deve saber que eu tenho, João. Eu tenho. Deus, João
1: Gordo, aqui, okay,
2: ó. E aí. <risos> achamos
1: achamos humeliante João Gordo.
2: Camisa do rock gol, que outro dia meu irmão achou, peguei também. Então eu vou Contando algumas coisas que pra mim, tipo, oh, puta, eu falei, cara, eles vão, sei lá o que eles vão fazer, dá, jogar fora, whatever, então eu saí recolhendo tudo, e aí a camisa do Joselito eu quase peguei, porque eu quero contar uma coisa pra vocês, o Adriano pode confirmar isso, que é o Joselito, vocês podem perguntar pra ele no Instagram, existia uma camisa do Joselito por an 11 anos, sei lá, Mentira. 12, não existe outra camisa, e essa Sério? camisa, velho, <risos> Eu costurei ela umas 10 vezes, porque ela tá se desfazendo. E outro dia eu vi o Adriano postar essa camisa, então ela tá viva ainda. E sabe qual era o BO? Não existia mais aquele tecido, não tinha como fazer outra. E aí todo... Meu, o negócio ia assim se desfazendo. Eu, eu quase trouxe ela embora. Aí eu falei, meu Deus, acho que o Adriano vai pegar. Então eu vou deixar aqui rezar pra ele pegar. E outro dia agora, eu sei que ele postou outro dia no Instagram dele, eu acho que ele pegou. E eu fiquei muito feliz. Falei, Ai, Deus, a Deus. Que demais!
1: Eles, eles chegaram a, a entrar em contato com você pra, pra pegar esse acervo? Eu tô perguntando isso porque assim, é, quando a gente tá falando de acervo, a primeira coisa que vem na cabeça é o acervo é, de vídeo, né, da MTV. E eu já Sim. vi não. inclusive o pessoal do Hermes e Renato assim, eles são bem é... bom, eu não, não sei se eu posso falar por eles mas é porque eu ouvi em alguns lugares eles dizendo que, puxa, é muito difícil ter acesso a esse acervo é, é. visual, né, mas é. eles chegaram a falar com você sobre esse acervo de, de roupas, de figurino então,
2: quando eles foram pra Record, eu não consegui eu não tive mais muito contato com eles depois, eles foram assim, e eu fiquei sabendo que o acervo estava abandonado, eu não sei se os meninos foram lá depois, acho que foram Acho que foram, uhum. porque tanto que a camisa tá com o Adriano. Mas é. eu fui antes deles e dei uma rapinha. <risos> Agora eles estão sabendo. Eu acho justo. <risos> gente, e aí depois, ó. a única vez que eu encontrei os meninos foi, infelizmente, ah. no velório do Fausto. E aí a gente tava muito deprê. Oh. E a gente claro. não falou muito sobre isso, na real. que foi uma ah. paulada na nossa cabeça, assim. Porque é, ele acho... era um gênio, é, tá? muito foda, porque ele era o meu chefe querido e um gênio. Um gênio que as, as pessoas têm que reconhecer. Roteirista, escrevia, dirigia, atuava, fazia de tudo. Era marrento, mal-humorado, mas no fim, ele era um meu um querido, cara. Foi o cara que me deu a oportunidade, eu tenho muita gratidão. assim E acho que ele não tem o devido reconhecimento até hoje. Tipo, pra mim, ele é melhor que o Adnet, ele é melhor que qualquer um cara que tá aí. Ele é, ele é tipo o nosso monte Python, assim,
1: fodido. Meu Deus, eu estou todo arrepiado agora.
0: Ele é foda. <risos> Preciso respirar Não, eu pouco. também fiquei porque
2: é muito honesto mesmo, eu, eu sinto também fiquei, essa falta Alan, porque... desse conhecimento.
0: Pois é, eu também fiquei porque quando ele, quando a gente pegou a notícia, cara, é horrível, né? Aquela notícia, a notícia de uma morte já é muito foda, independente Nossa. se a pessoa tem, sei lá, é. 110 anos de idade ou a pessoa é nova, é sempre muito difícil. Ninguém quer se despedir de quem ama, né? E aquilo foi um baque, assim, nossa, ele marcou uma geração, marcou aquela geração e continua, né? Porque o legado que ele deixou ali, de comédia, por exemplo, pra MTV, de pro... cara, incrível, fantástico. Não, então, assim, e a né? maturidade do Comedade,
2: dele. É. O quanto ele era sarcástico, na... o timing da piada, assim, como ator, e muitas vezes eu vesti ele, a gente trocava a a dona máxima, gente, aquela cena que ele dá porrada na empregada. Eu vi aquilo ao vivo ali, uhum. e eu Nossa. quase assisti na calça na hora, porque aquilo não era ensaiado. E aí o, o Fausto estava batendo no Marco, e ele começou a bater real, tipo porque ele queria que o Marco desse uns gritos, e ele ri, e a gente olhava e falava gente, uhum. esse cara entrou na Dona Máxima, Máxima entrou nele, e ele não quer sair mais. Eles eram muito bons, assim, muito incríveis. E aí eu acho que o reconhecimento não rolou, sabe? Uhum. Tipo, não rolou, assim, ah, veio um uhum. adnê que é mais comercial, é mais pop, é, também é genial, gente, sem tirar mérito de ninguém, mas eu acho que eles perderam um pouco desse reconhecimento, e aí sempre que eu falo, eu falo isso, que eles são geniais, são foda, uhum. e aí então, Nossa. aí também, Bruno, para comprovar que tem um trabalho musical sensacional, uhum. que uma sacristão é uma piada, mas não é, é, de verdade, ele canta muito, muito, aí Felipe, que é um humorista fantástico também, então eles são geniais, né, cara, aí eu aprendi tudo com esses moleque, né, porque além do lance do, do humor e do acting e tal, tinha o Massacration, a música, né, muito forte, presente, e eles eram empresariados na época pela Mônica Cavaleira, que uma querida também, que também empresariava o Sepultura, então, antes, depois um pouco que o Igor saiu. Então, a gente tinha muito convívio com a galera do Sepultura, com a Mônica, com música. Era tudo muito junto. Tinha, era tudo uma coisa só, sabe? Um bololô. Nossa, que, que, é, que relato sensacional, assim, de novo. Uhum. Vou falar, eu tô, tô, tô
1: todo arrepiado. Uma pena que eu tenho que fazer uma pausa aqui. É, inclusive, a gente faz a pausa não só para falar... Do ABC Pro HC Mas pra, também para deixar esse gostinho De quero mais, já já a gente volta Mas a gente vai Fazer uma pausa para falar Do ABC Pro HC Você conhece o ABC Pro HC? Se liga só e assiste esse vídeo De um dos maiores Festivais que o nosso, que nossa Região aqui do ABC Paulista Já teve, se liga só A gente volta já já
0: acabaram de ver aí o nosso vídeo é, do ABC HC, desse festival incrível, que fez parte da vida de muita gente, inclusive da nossa, né? Exatamente,
1: é... eu tava cantando aqui, tava rolando um prédio, <risos> eu tava cantando.
0: Festival muito especial aí, fez muito parte assim da nossa vida, muito marcante e a gente tem muito orgulho de ter esse apoio aí do ProHC, sempre aqui com a gente no História de o Star. Valeu, galera! Agora Não, e o ABC tem aqui. uma
2: puta história, né, gente? Com o punk. Caralho, sempre... É a minha paixão. Punk. Eu vi muito show foda no ABC. Um dos melhores que eu vi foi US Bombs, Garotos Podres e vários. Uau. Sensacional. Pois o ABC é, sempre é um berço de banda legal. Perfeito, é isso mesmo. Pois concordo. é,
0: é... o ABC é um é, local, lugar, lugar muito especial para essa cena musical aí de São Paulo, né? E aí, enfim, a gente está muito feliz com esse apoio do ABC para o HC e continuamos. Demais. Agora, vou... vamos voltar aqui, Live a gente quer. Vocês ver a galera viu os professores que a Liv teve, né? Os caras, Anis <risos> e Renato aí. Meu Deus! Demais. Agora a gente vai entrar aqui no assunto aqui que toca o nosso coração. É, Liv, a... o fim da MTV, né, cara, que foi uma coisa assim que deixou total. Todo mundo, assim, muito de coração partido. E a gente queria saber se você trampava lá, assim, né? Na hora que puxaram essa tomada. E a gente sabe que as coisas foram bem loucas, assim, né? É, rolava assim, um clima assim, meio louco de, de vai acabar, não vai acabar que horas vai acabar, como é que foi
1: na verdade eu tô muito, muito, muito curioso para saber a, a festa depois que acabou que eu sei que foi uma coisa de louco mas
2: enfim então, eu não tava mais lá, eu morava num prédio que eu tinha vista pra antena, mas a galera, todos os meus amigos estavam lá e eles entraram ao vivo hackearam a transmissão, foi maravilhoso foi super Cara, a gente era muito moderno para aquela época mesmo, porque eles hackearam uma emissora, fizeram o
3: que eles Deus. quiseram
2: no final, foi maravilhoso, tacaram um puteiro lá, e aí depois aquele prédio virou uma balada, quando realmente saiu do ar e eles ficaram lá tipo até de manhã, e eu vendo eles da janela, assim, eu vi apagar, assim foi muito triste, gente, foi foi, foi foda e até porque é, hoje faria diferença, né, até se a gente tivesse uhum. uma emissora que nem MTV hoje, ligada na pandemia as bandas poderiam estar tá aparecendo, elas poderiam ter exposição. Porque com os canais digitais, o que, que rola? As bandas estão fragmentadas. Eu, eu quero achar banda boa, mas onde eu acho banda boa? Às vezes, eu, eu tenho que confiar na minha bolha para me mandar, eu vou ouvir sempre as mesmas coisas. E aí, então, pessoas que estão escutando isso, me marquem arroba Livi Camargo no Instagram, eu quero ver a sua banda. Eu quero ouvir coisas diferentes. <risos> é, é até
1: por isso que a gente tem tanto orgulho de estar junto com o ABC Pro HC, que eles têm uma playlist chamada Rock Ativo. Que, isso. Meu, e, meu... A gente, é, 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 é essa onda que a gente quer. Eu acho até engraçado, Olivia, você tá falando isso porque é exatamente o que a gente pensa, sabe? Faz todo sentido e é, é a, a essência também do nosso podcast, que da hora.
2: É, e aí não tem um lugar para agregar esse povo, sabe, essa, essa galera, assim, onde que a gente descobre eles? É, às vezes tem gente fazendo coisa incrível, escondida. E era isso que a MTV fazia, agregava as bandas, assim, de um jeito muito legal. E as bandas se ajudavam também, porque eu lembro do emo, né, eu peguei o emo crescendo lá, assim, começando tipo Fresno e tal, NX eu vi o primeiro show do NX Zero no Hangar, gente, eu falei meu, isso nunca vai dar certo é, é, porque não era legal, era ruim pra mim, né, porque eu não era emo <risos> sei lá, eu achava muito. Oh. mas depois ah. eles amadureceram pra caralho, e aí eles foram se transformando e melhorando, e aí também trouxeram outras bandas, o Glory enfim, outras coisas os caras se ajudavam muito também isso era muito legal, e a gente tinha VJs que amavam música que descobriam coisas, então era agregador o que eu não vejo hoje em nenhum lugar, assim se uhum. tiver algum lugar, me fala, né porque essa é me do de férias com o ex blá blá, blá blá, não dá, né gente aí <risos> é puxado demais. Não é. Não, é <risos> bom demais eu concordo sei eu lá, né não tem um Pano, né? Não, tem uma galera que ama reality, tá engraçado, mas, é. pô, manter esse nome MTV é meio puta, sacanagem, né?
1: É, eu, eu, eu até vejo a tentativa de fazer isso com, com outras emissoras, até a Multishow tentou é, Tentou Agregar dar uma um pouco, com música, né? né? Numa época, teve, tiveram aquele, aquele programa Música Boa e tal, colocava várias bandas no, no mesmo palco, muito parecido até com outro. É... Enfim. Enfim, a estúdio Coca-Cola, que era animal no, na MTV, mas eu acho que falta um pouco da essência. Não sei, você que trabalhou lá. Meu, você me sabe o que, 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 eu que estou falta? Errado, é diferente
2: você eles... estar tá dentro de um grupo Globo, que você tem um padrão de qualidade, você tem uma exigência de, de patrocinador, você tem uma exigência comercial, você tem tudo isso. Na MTV, Perfeito. a gente não tinha nada. A gente uhum. tinha, tipo, uma liberdade desgraçada. E uhum. aí eu vou contar um troço para vocês, vocês vão entender a liberdade desgraçada, qual que é. é sure. Quando o Merlin Manson veio pro Brasil fazer o VMB, os, o Bruno, os meninos do Hermes me falaram assim, meu, a gente vai fazer uma paródia dele e ninguém tá sabendo na MTV. Nem o presidente. E aí, que, que, oh, Bruno, eu vou me vestir de Marilyn Manson. Eu quero que você faça pra minha roupa, eu quero entrar grávida, eu vou tirar um bebê. O, o <risos> brother vai me apresentar e nós vamos zoar Mentira. o cara ao vivo e ninguém tá sabendo. <risos> aí eu falei, Bruno, mas vai dar merda, porque ninguém tá sabendo, cara. E vamos foder, a gente tá ao vivo, velho. Não vai ter como. Não, <risos> Mano, nós vamos é isso, segurar é isso, até é o último minuto. <risos> Eu fiz essa roupa no ateliê da minha mãe. Eu, eu provei no meu namorado na época, hoje meu marido ele sabe. A gente provou barriga nele de grávida, de gesso, pá. Tudo escondido, <risos> tudo fora da TV, pra ninguém saber o que a gente tava fazendo. Eu consegui uma parceria de um maquiador americano de effects, tipo, de efeito de Hollywood, pra fazer a cara do Marilyn Manson no Bruno. Isso no, no YouTube tem, procurem aí. É, Bruno Sulter, Hermes e Renato, vocês vão ver Marilyn Manson vocês vão ver Já ele fazendo a paródia.
1: Eu procurando agora.
2: E aí, quando o Merlin entrou para fazer o show dele, <risos> eu comecei a ouvir aquele. Primeiro que eu subi no camarim pra ver ele, né? Isso pode ser uma outra história. E aí depois tem assim, toda a minha história com a Merlin. Mas aí, ah, quando não. ele tocou lá o Tainted Law, eu falei, meu, a gente não vai zoar esse maluco ao vivo, não é possível, cara. Ele vai matar a gente. E aí ninguém sabe o que a gente vai fazer. <risos> e o camarim que o Bruno tava se preparando o maquiador fazendo a cara dele e tal eu, eu fiquei na porta trancada e juro por Deus eu fiquei assim na porta ó a galera ah eles estão prontos ou não 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 vai entrar não, mas eles estão pronto, falaram, ninguém vai entrar aqui. Tipo, mas o que, que vocês vão fazer? Não, 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 não. Era segredo. Tipo, ninguém tinha visto nada. <risos> mas olha a confiança que a gente tinha. Tipo, olha que demência, velho. O, o, o cara podia entrar pelado, entendeu? Ai, é verdade. Pô, uh -huh,
1: sim, é verdade, é verdade. Isso na Globo, esse, esse, esse jamais. Vídeo nesse momento
2: aconteceria, entendeu? Na Globo isso jamais aconteceria. É, verdade. Porque é um padrão de qualidade, isso não pode acontecer, tipo, ninguém pode falar uma bobagem ali do nada. E aí quando o Bruno abriu aquela porta, vestido de mela imenso, todo branco, com aquela barriga de grávida. E aí o e entrou, a galera ficou tipo, Mano, vamos, vamos rezar. E, sei lá. E aí ele zoou. <risos> ele entrou zoando o Marilyn Manson, falando inglês, zoando não sei o quê. E aí já tinham falado pra mim no ponto. Meu, ele odeia que façam paródia dele. Tipo, ele, ele vai ficar puto. Aí o Bruno falando, a gente vê um maluco lá no final do auditório do Credit Car Hall, vindo correndo que nem um retardado para o palco. estava ouvindo. <risos> o cara veio correndo. Eu falei, meu, o cara vai socar a cara do Bruno. Agora fudeu, e tá ao vivo, não tem o que fazer eu do lado da coxia assim tava ele e o Gil Brother no, no púlpito pra apresentar o prêmio o cara veio que nem um débil mental subiu no pau com um cabeludo e deu um beijo na boca do Bruno tem no YouTube isso aí era o guitarrista do Merlin Manson era o guitarrista do Merlin que viu do camarim a zoeira, e aí desceu não. deu um beijo no púlpito, e tipo, falou Mano, que do caralho, vocês estão zoando ele ao vivo, animal! Ninguém nunca fez isso! E aí, gente... e aí ele saiu correndo, aí a gente ficou tipo. Puta que Eu quase morri, e aí do meu lado tava Eva Evan outro lá a namorada dele na época, ela assim ó. Vocês estão zoando E o Merlin Mason Ele tava no camarim, né? Super inacessível tá? O cara mega é. inacessível Eu subi lá porque eu tinha que passar a roupa dos meninos Eles vão fazer um show e tal Gente, eu não tinha ajuda de ninguém Eu passava as roupas dele Eu subi lá pra pedir um porra de um ferro E os caras falavam pra mim Não, não tem ferro pra você aqui Hermes Miss Renato, Nossa. não e ah, aí, aí eu fui lá e peguei um, um ferro roubado lá, invadi, peguei um ferro, fui passar lá a roupa dos moleques. E quando eu subi, tinha, tinha um segurança. Tava, Onde você vai? Eu falei, vou pegar um ferro. Aí eu fui, eu fui abriu a porta, assim. Mano, era o cara, o cara tem tipo, sei lá, 1,90m, ele é muito alto, muito, muito magro e muito pesado. Tipo, estranho, estranho. Eu falei, meu, aquele dia eu falei, ele tem impacto com o demônio esse cara, velho. Se ele tem, eu não sei, tá? Mas assim, vocês veem as acusações dele hoje em dia, que o bagulho é. deve ser muito pesado. É. é mas pesado, a presença pesado. dele, assim, tipo, sabe, uma cara, aquela coisa, uma aura. Ele tinha mandado pintar tudo de preto, com vela, com caramba, decorado. Um camarim? O camarim do Cradicar foi pintado de preto, tudo. Não podia ter luz caramba. direta, só luz indireta, só vela, ninguém podia ter acesso a ele, ninguém podia ver a cara dele. Eu sei que eu dei de cara, come. Meu eu Deus falei, ai, ah, gente, eu tinha que ver se. Caraca! Assim, que demais! Que mas demais. o show dele, presença de palco assim, forte, muito, muito forte, assim, banda boa, fudido, showzaço, mas o cara é pesadaço assim, o um cara pesado ao contrário da Juliette Lewis que sentou pra uma breja lá no estacionamento com a gente. Como é que e foi com aí... Juliette? Cara, ela andava no camarada. Ela andava Lewis, solta né? lá. <risos> Andava solta lá de maiô, com aquela pena <risos> na cabeça. E aí, quem tem uma breja, vamos sentar aqui e tomar uma cerveja. Um amor, assim, um doce de pessoa. Então, você vê como eles eram... né Como as coisas são diferentes, assim. Ah, é... sim. Eu
1: imagino. Eu imagino. Ela Aliás... é uma menina,
2: assim. Tudo, tudo certo com ela. Não tava nem aí para nada.
1: Aliás, você trampou no, no, no VMB, é... mais com o Hermes e Renato, você também teve envolvimento com, com a produção do... É, da premiação.
2: Dois anos eu fiz Hermes, uma vez que eles fizeram um musical é, zoando a política, olha como a gente também era muito ahead né? Do que. Uhum. É, <risos> zoando, puta, zoando exatamente o que está acontecendo agora, há muito tempo atrás, fazendo um musical de Broadway lá, incrível também tem no YouTube, vejam aí, Hermes e Renato, VMB Política, vocês vão ver a zoeira uhum. que eles fizeram, como é atual. Depois essa do Merlin Mason, e no terceiro ano eu produzi os DJs num geral,
0: porque Olha os meninos não demais. iam fazer
2: nada em especial. E aí eu fiquei com a Penélope é, e com mais dois DJs que eu não lembro direito. Penélope sempre divertida, incrível. Mas aí foi muito mais exigente para mim, porque com os meninos era muito tenso, porque só tinha eu. Tinha que dar certo, porque era só ah. eu, né? E Entendi. aí, quando eu produzi os DJs, tinham muitos figurinistas produtores. E aí, tinha um monte de gente junto. Então, era tranquilinho, assim. Deu pra curtir a balada. A festa... Era
1: aí que eu queria chegar! Porque, peraí, é... antes de você Essa começar a festa... falar da, da, da festa... Olivia, eu... Era músico na época. Músico, né? Música entre aspas. Eu tinha uma banda. músico? E aí? <risos> e eu. É, meu, meu sonho não era nem tocar no palco do VMB. Era ir pra festa. E olha que engraçado. Eu lembro que, é, na época, eu cheguei a conhecer, assim. Conhecer, assim, de longe, falar oi e tal, os meninos do NX0. E foi numa dessas festas que o, o batera do NX conheceu a Pitch, tá ligado? Foi, eu tava. Então,
0: eu ali, fui ó, eu tava. Então... <risos> oh!
1: Tá vendo? Então você não me deixa... Eu fui e eu
0: tava.
2: <risos> eu fui e eu tava nesse dia, inclusive. Então lembro... a gente
1: sabe o quanto isso quanto essas festas eram místicas, se eu posso Nossa, chamar véio. assim, né?
2: Então, todo mundo queria ir, todo mundo queria ir. Mas assim, no final do VMB, a gente tava com a energia tão acabada, você tava tão lixo, mano. Você ia pra festa, tipo, já se arrastando, já a galera tava... Os músicos, ai, a gente tava assim, ah, zumbi, porque teu pé doía, tua perna doía, a gente tava virado, porque a gente ensaiava no, no dia anterior, todo o programa ao vivo, aí virava até a Na madrugada, hora. devolvia tudo, voltava pra cara de car, era mega cansativaço, mas era animal, porque era completamente open bar, open de tudo que você pode imaginar, de bebida, de comida, de tudo, e, e todos os seus ídolos artistas ali dentro, Nossa. mega acessíveis, tipo, é. oi, tudo bem? Oi, Frejá, tudo bem? Legal. E aí, é, o que que acontecia? Como eu era figurista do Hermes, eu era mega renegada lá na MTV também, junto com eles, claro, e eu nunca é. ganhava convite. Nunca.
3: Eu Mentira. sempre
2: hackeava o meu convite. Óbvio, não. Porque a minha sete falava assim pra mim, não, você não tem direito a convite, não. Não vai ganhar nada. Mentira. Porque o da não, não vai ter. Só que aí o falso de novo, olha como esse cara era maravilhoso. Ele falou para mim, acabou a Volvo MB, ele falava assim para mim, e aí, vamos a balada? Eu falava, não tem o convite, falso ele, foda-se, você vai entrar. E aí a gente ah. entrava lá na tenda, ele levantava a te... ele entrava com o convite dele, claro, de Levantava o tecido e falava: Pode entrar aqui agora que você vai entrar. <risos> e aí eu entrava por baixo do pano lá dentro e Nossa, ficava. Nossa, mas Roots,
1: impossível!
2: E eu ficava bem plena. Aí todo mundo: ah, você, te, você, você foi convidada? Óbvio que sim, claro que sim. Aí minha chefe é claro me encontrou. Ela me encontrou e falou assim: Como você entrou aqui? Aí o, o Lecuc e, e o Falso na época vieram e falaram assim: Ó, oh, tá com a gente. Como assim como ela entrou aqui? Aí, aí ela.
1: Que pica! Que da hora, nossa. Mas, gente, era tudo no hacking,
2: tudo na gamba. E aí eu entrava... A, revirav a reviravolta de Olímpia. Mas isso, isso era uma coisa muito legal desses meninos, eles nunca deixavam ninguém pra trás. Tipo, ah, tá com a gente, tá com a gente, entendeu? Não vai, uhum. ninguém vai te deixar pra trás. E é, era uma irmandade, porque a gente era renegado junto, a gente entrava junto, todo mundo xingava a gente junto, era assim.
1: Então,
2: é, e a gente ia comer capim e champanhe tudo juntinho, entendeu?
1: Aham, uhum, sim. Mas era muito eu... legal. Ai, demais,
2: cara. A, o, As festas do VMB tinham shows que ninguém sabia. Então, quando... Como Quando, assim? peraí, quando peraí. eu tinha não, não. A festa, a gente não tinha só DJ. Então, de repente, a gente tinha... Ah, o Chorão, cantando com o Rapin Hood, cantando com o Taíde, tipo, tudo no improviso, porque aí era só um ambiente de amigo, eles podiam fazer uhum. o que eles queriam. O show era, era livre, né? Então tinha todo mundo cantando ali na hora. As bandas Eu... gaúchas, que teve um show dos meninos todos do Sul, quando eles fizeram o Acústico Banda Gaúcha. Então o show era bem livre e era mais legal ainda, porque os artistas cantavam tudo que eles queriam, do jeito que eles queriam, arranjo do jeito que eles queriam. E era uma zoeira animal. Muito Nossa,
1: eu imagino. E era muito, muito interessante porque, assim, é, é claro, os, os artistas que tocavam no Faustão, por exemplo, no caso da Globo, é óbvio, era uma, era um, uma tentativa de fazer sucesso. Tocou no Faustão, estourou, né? Mas é. eu sentia que os artistas, eles tinham um carinho pela MTV. Então, não era só o fato, né, de você... É, sei lá, tá na emissora passando ao vivo no programa X. Eles abraçavam mesmo esse lifestyle da MTV, né? Acho que até por isso que eles frequentavam essas, essas festas, né?
2: Nossa, a festa do Rock Gol. Eu trabalhei muito tempo no Rock Gol também, ó, oh, tá esqueci, Nossa, gente. Rock
1: Gol, meu Deus!
2: Domingo é. à noite era meu dia de lá no, no Paulo e no Bom ficar lá, tipo, com eles no programa de futebol, que eu também adoro futebol. Uhum. E era uma união muito maravilhosa de música e futebol. Sim. E as festas do Rock Go eram demais, demais, assim, também. Era uma balada de, puta, sensacional, churrascão. Tinha samba, <risos> tinha reggae, tinha rock, tinha roqueiro, tinha sepultura
0: misturado Mas com Mas, gente, Maurício eu não porque era assim, tipo um... são
1: artistas, né? E os caras se prestavam para uma coisa que era, tipo, comédia, uma né? Zoeira, então eles estavam né? lá para ser zoado, né? É, então isso total. era, deixa um puta diferencial <risos> da MTV, assim, ela conseguia Porque agregar essa galera, que mesmo. Porque esse
2: ambiente mais libertário, criativamente, uhum. que você uhum. não tem nenhuma outra emissora por, enfim, padrão de qualidade, tudo isso. Era, não é a proposta, né? E aí como lá o cara podia ser o que ele quisesse. E uhum. aí, eles também doavam isso em troca. Você chegava em qualquer, cara, qualquer programa, direção. Quem fazia direção na época? Sei lá, o Chuck, entendeu? Era um Sim. cara apaixonado por música, um cara que tinha banda, que tava no Forgotten Boys. E aí era um cara que falava para um cara de banda: faz o que você quiser, meu, você é foda. E aí
0: era, era esse ambiente, Liv, assim. Isso...
2: Tá, pois não. é, esse
0: que é o lance da MTV. As pessoas, elas eram preocupadas, assim, tinham um compromisso com a música, e são Sim. pessoas que reconheciam que a música, ela não é só uma coisa que você escuta, né? Não. Ela tá ligada com questões de comportamento, de identificação. Ah, e é uma coisa que, pô, por mais que não, por mais que, por exemplo, eu posso, ah, sei lá, a banda que eu gosto estourou, apareceu em outra emissora. Não é do mesmo jeito, porque, como você até falou, tinha esse lance do DJ sacar muito de música. Então, o cara, ele tava ali, por amor à música, claro, o trabalho dele, mas estava ali, assim, por aquele compromisso, cara. Isso é muito foda, isso marcou muito. Pelo menos Não, a primeira assim, ele geração... também marcou demais.
2: Pegar a primeira é. geração de DJs, um Gastão, que tá até hoje no YouTube, gente, assim... Vocês são jovens, Fábio Massari, assim, o canal é. do Gastão, uhum. Fábio Massari. Manja, tipo, pra... como, oh, manja demais. Como essa galera sabe tudo. E mesmo o uhum. um Taíde, velho. O espaço que ele deu, por exemplo, pro rap nacional ali...
1: E o MTV, né?
2: Meu, ele, ele trouxe todo mundo ali, da quebrada de verdade. Trouxe uma relevância, explicava o que era, da onde vinha, toda a origem do som, o Fúria que de madrugada você conseguiu ouvir tipo metal, trash, metal, black, você conseguiu ouvir black metal numa televisão. Onde Legal. que você tem essas referências hoje? Não tem, cara. Você só vai ouvir pop que é o comercial, que gera dinheiro, tá tudo bem também, é legal ter.
1: É, mas é o que você falou do, do, do padrão de qualidade, né, Olivia? Tipo assim, é, o padrão de qualidade de algumas emissoras, eles é, atrelam esse padrão ao, ao enlatado, ao, ao controlado, né? Então tudo é, foge do controle. É o
2: seguro, né?
1: É, exatamente. Então quando tudo foge do controle, acaba até mesmo... É, perdendo um pouco do padrão de qualidade que eles esperam no, no resultado final. É, o lance da eu nunca... acho que eles não esperavam, né? Eles, eles, eles permit, se permitiam é, não se levar a sério algumas vezes, né? É, e é por isso...
2: isso bota essa porra pra funcionar do Caetano. Porque assim, é, dava errado, gente. Era isso. Exato. Tipo, não é a Globo que... Não tá tudo do uhum. estado Não tá, assim, você tá arriscado A dar uma merda, e, e tudo bem Você tem que lidar com ela E isso pra maioria dos artistas É muito statement, assim É foda de lidar, porque o cara quer saber Que o ponto dele tá funcionando, que tá tudo perfeito Que ele tá lindo, brilhando E não é isso, né, cara O lance uhum. é que é, às vezes o improviso Era o mais divertido E não dá pra uhum. fazer isso em outro lugar assim, Eu acho que tem que fazer, sei lá onde Entendeu? Mas te, teria que ter um, agrega um agregador, assim.
1: É, o que você música. tá falando é tudo. E os, é os estilos
2: não podem tratar entre si. Porque tem muito isso, né? Quando eu tinha banda. Exato. Ah, eu sou do heavy. Ah, eu sou do punk. Ah, não. Eu sou do metal. Eu sou do trash. Não sei. Tá, mas assim, se a galera não entender que se não junta e bota dentro de um lugar para todo mundo poder se unir, a força é muito menor, fragmentada, né? Tanto eu que eu só consigo louco. escutar as mesmas coisas, velho. Cadê as é. coisas é. novas?
1: Sim, sim. Não sim. vem. Eu tô achando engraçado, Olivia, Pois é. E o... a gente é, e já falou dia... um pouco sobre isso Faz... aqui no podcast.
2: Hum. A gente
1: falou, já falou um pouco sobre isso, né? Do, do lance de é, de tentar agregar... Isso é uma, uma, uma coisa do nosso podcast, do podcast. Cara, se você começa a brigar entre o rock, o rock acaba, tá ligado? Você é, só vai ridículo, ouvir coisa isso, antiga. Véio. Sim. Mas desculpa, ma, fala comigo. Ma, eu sei que, eu, sei que não, a... não. eu não sei o que tá acontecendo <risos> hoje. A gente tá com delay. Problemas técnicos. Ô, o, ô, o, ô, histórias de All-Star, bota essa
2: porra pra funcionar! Ah, é, mas é assim que é. Não bom, é o Histórias de tá, All-Star, tá não. É,
0: é a. É a empresa da internet mesmo. Bota essa porra pra funcionar, caralho. Vivo, vivo! Mas vamos, vamos! <risos> Mas vamos nessa, vamos nessa. É, eu, ia, eu ia perguntar pra Olivia é, sobre. Ela falou que trabalhou no Rock Go né? Também. T tiveram alguns outros programas também, Liv, que você trabalhou, que você curtiu, ou outras coisas que você fez lá na MTV?
2: Ah, e depois que, é, que os meninos saíram eu fiquei um tempo com a Scarelli bem na época da polêmica, gente do vídeo babadinho. histórias, Pô, temos histórias
3: caraca, gente,
2: a Daniela é maravilhosa, ela é linda ela é ela linda é. de você chorar de tão bonita que ela é e aí nessa época a galera zoou ela eu entrei no prédio e todos os computadores inclusive o do segurança estavam passando <risos> o vídeo e aí, quando eu Entendi. cheguei pra trampar, todo mundo falou assim, meu, você viu, viu o vídeo? Eu falei, gente, eu não vi o vídeo. Que vídeo? Todos os computadores estavam com vídeo, assim.
0: Nossa. E aí, quando eu entrei no
2: camarim pra pegar as coisas da Dani, então, eu falei, meu, tadinha, cara, vai entrar aqui, vai estar... Tá... Cara, e ela entrou plena, tipo, segurou uma onda fodida, assim, maravilhosa, uma lição, assim, uma mulherão, mulherão maravilhosa. Uhum. E aí... Fiz com ela Beija Sapo, fiz Batalha de Modelos. Depois, com a Dinei, fiz alguns comédias, bem nos primeiros episódios da Dinei. Então, assim... É o que eu sempre falo, né tem o seu mérito fudido, mas se não se compara os meninos, é, é, são estilos diferentes e profundidades <risos> diferentes, enfim, tudo diferente, mas é uma graça. Aí fiz um pouquinho do Comédia, aí fiz um pouco que era um programa com os Barbixas, eu não lembro direito, que eles faziam umas brincadeiras e Ai, tal. Ah, é
1: de improviso, né? De improviso. Eu lembro fiz desse Fiz umas programa. produçõezinhas
2: deles também e aí depois saí fora, cara, porque quando os meninos foram embora, pra mim, perdeu o charme, sabe? Já tava num declínio de conteúdo mais infantil, assim, mais juvenil, que não era a hum. minha, e aí eu queria aprender produção musical, enfim, eu queria fazer publicidade, queria ganhar dinheiro, porque hum. MTV é isso, viu, gente? Pagava muito mal. Muito. Nossa, mal. sério? É, lógico. Assim, você não pode ter tudo. Você não pode é conhecer o Marilyn <risos> e ganhar bem. Verdade. Primeira regra da vida. Você não pode entrar no Open Bar 24 horas por dia e ganhar bem, entendeu? Você precisa escolher. O que, que você quer? Justo.
3: Justiça. Aí, senhoridades
2: É, foda Eu, sei. Eu, o, Olive, eu sei, eu sou músico Eita, eita então Você tá sabendo direitinho você não pode ter tudo E aí é, eu tive exatamente. que trampar com música Mais de um outro jeito, que foi em estúdio uhum. De áudio para publicidade Onde eu também conheci músicos meu, pica, assim, tipo, os caras profissionais da música, que eu nunca tinha visto, assim, gente Caraca. que lê partitura de primeiro, ou que tem ouvido absoluto, ou que consegue tirar a música. E são pessoas desconhecidas do grande público, mas é uma galera que grava base para todo mundo, que faz backing para todo mundo. Uma Izzy Gordon que canta jazz, assim, que você chora. É, wow. O Tony Gordon que ganhou um The Voice agora, assim, mas é um cara que tem 20 anos de estrada gravando em estúdio. E aí você conhece um outro lado da música, para quem é músico e tá ouvindo, da possibilidade de trabalhar de verdade. Que não é tão divertido, tá? Não é tão legal, porque você tem que sentar, ler uma partitura, repetir coisas é. e fazer tecnicamente. Não glamour uma coisa, nenhum. É zero. A uhum. Vida é de estúdio. Uhum. Mas é um jeito também de sobreviver de música de um jeito muito legal, assim, produzir para publicidade é um caminho
1: sim Se eu não me engano, aquela banda Toto É uma banda norte-americana Mais conhecida pelaquela música África E eles eram músicos de estúdio Todos eles eram músicos de estúdio Todas
0: essas bandas Chegavam a
1: gravar até Michael Jackson assim
2: Exato, eles são muito profissionais Todas essas
0: bandas Todas essas bandas aí dessa época do Que eles chamavam de A.O.R Que era o Adult Oriented Rock Que era o rock da rádio, né Esses caras tocavam muito em estúdio. Tinha uns caras que, por exemplo, tipo o Dan, uns caras que eles não queriam fazer show, eles eram músicos de estúdio. Aí inventava instrumentos só para tocar em estúdio. Era uma coisa assim, zero glamour e totalmente perfeccionista, né? É uma coisa que, sei uhum. lá... Enfim, é, quem dá é para fazer, sabe, eu
2: não sou. Dá pra fazer <risos> dinheiro com isso, porque você co é, cobra horas, enfim, é um jeito de um músico sobreviver, né? Uhum. Mas não é fácil, tá? Eu levei muito músico amigo meu de banda para tocar, por exemplo, uma guitarra suja, alguma coisa mais solta, e não consegue, tá? Porque galera de estúdio é muito precisa, a sujeira é programada, sabe? É tudo muito pensado. Então, é um outro caminho musical, tanto quanto o erudito, ou a galera que toca em orquestra, tem o seu valor aí. E eu aprendi a dar valor aí para um maestro, pra uma partitura lá na produção musical de publicidade, acho que foi um outro lado meu. E aí eu entendi é. o quanto eu era ruim na banda, entendeu? <risos> Não ruim, assim. Não assim, muito ruim, mas meio tosca. Podia ter ó, sido melhor. Podia até pegar aulas com o Não podia.
1: <risos> mas, ó, eu vou, eu vou até ligar com alguns comentários que a gente recebeu aqui no Twitch. Em especial, o primeiro que eu li e que me chamou a atenção, que foi da própria Letícia, que mandou o, o áudio pra gente, é. a, a pergunta. Que ela falou assim, imagina o arrependimento de expulsar a mina da banda e ela entrar na MTV logo depois.
2: Não, e logo depois entrar com uma produtora musical que tinha um estúdio 24 horas à disposição com o um maestro. É. Esse é o famoso
1: chupa.
0: Tá vendo aí, Luiz? Vou mandar pra minha ex-batera
2: aí, só da
0: Eu sei que tá tendo muitas histórias de reviravolta da Lívia, que ela barrada na, na, na festa, depois ela entra e ah, eu sei uhum. tudo, entendeu, é. então eu tô curtindo. Só que é superação, gente. Lívia! Então, não desista. É, que é superação corre. total. Não desistam, momento coach aqui. Não desistam, pessoal. Liv, é. a gente queria saber, a gente ficou sabendo de uma história sua, de Ai, quando aparentemente a MTV ia acabar, no seu emzenato ia acabar, alguma coisa assim, que você saiu correndo, pegou uns figurinos, como é que foi isso?
2: Então, foi o que eu contei, gente. Quando eu soube que eles iam para Record, eu hum. entrei em pânico, porque eu falei, gente, tudo que eu produzi nesses anos todos vai é pro lixo. Eles vão jogar fora. E aí eu não posso deixar isso acontecer, que foi o que eu contei para lá. Alan. Eu captei o que eu consegui. Plus, umas coisas... Putz, depois meu irmão pode até contar também, comentar no Instagram de vocês. Eu dei umas coisas para ele. Eu trouxe a Vental do João Goro. Trouxe um monte de coisa legal, porque eu queria preservar um pouquinho das coisas que a gente produziu.
0: Ah, bom, agora que Agora que eu não entendi o Porque essa foi a história de quando você pegou as roupas. Exato. Sim. Porque eu, fui, eu corri lá, eu tinha a chave do acervo.
2: <risos> não tinha segurança. Mentira, tinha um segurança, que ele me, me conhecia já, e não sabia que eu tava saindo fora. Falei, e aí, tudo bem? Tudo? Vou dar uma olhada lá, ele tá bom. Aí eu desci lá, abri a porta, peguei tudo que eu queria, saí fora, que eu quase peguei a camisa do Joselito. É, peguei a venta Nossa, peguei muita coisa, gente. assim Tipo, o Cansei de Ser Hype, do Pedrinha, Bichinho de Matar com Pedra, que é um clipe que tem no YouTube até. Eu tenho ainda regata, tenho legging.
0: Tem várias coisas. Acho que eu vou e... até fazer uma mapa. Eu não tinha entendido. Inclusive... Eu não tinha entendido, livro. Se era, se era. Se ele foi. Essas roupas tinham sido do momento que você saiu correndo e pegou. Ou se foi? foram coisas Que simplesmente você levou. Ah, então foi daquela história que você saiu correndo e pegou as. Agora sim. E ainda bem, porque depois. É eu que a gente... gente sabendo, né? Que os
2: meninos pegaram o que deu e a MTV, tipo, desovou, gente. Desovou, Nossa, jogou fora. Que Mano dó. do céu. Aliás, a,
1: aliás, esse lance de do acervo, MTV Sim. e tal, é, 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 uma, é uma coisa, né, pra quem... É,
2: tem um lance de briga judicial, porque era da Editora Abril, aí a Editora Abril quebrou, foi pra Viacom, aí a Viacom travou. Então, assim, o que tem de fita, gente, ali, travado... É, então, é e aí sacanagem. parece que foi
1: para outro lugar. Tava no prédio original. Hoje, inclusive, o prédio original é de uma, é de uma emissora que está tentando fazer algo muito parecido, mas mais moderno. E também Sim. olhando para o público geek, né? Que é o loading. Não sei se vocês chegaram a ver. Eles, já... Puxa, Eles inclusive meu, você... são transmitidos no 32 em São Paulo, assim, é, mó... é, é, é bem curioso. Cara,
2: vou até olhar.
1: E eles estão no prédio da MTV, só que aí quando eu, quando eu soube disso, eu falei, não, peraí, então será que eles, tipo, os caras estão do prédio e eles têm acesso a esse acervo? Ao não.
2: acervo, é, eu acho então, que ele foi transferido, Foi
1: transferido.
2: e meio que ficou travado numa briga judicial aí de direitos entre Editor Abril, Viacom, babababá, que é uma puta de uma falta de sacanagem. Porque como? o YouTube dos meninos tá no né, eles botaram vários vídeos históricos, mas sim. assim, falta muita coisa. Tipo, pois é, falta videos, bastante tem coisa,
1: muita né? Uhum, sim. Nossa, é. assim,
2: galera nova, pelo amor de Deus, vocês têm que ver loucuras de meu Deus, Padre Que Medo, puta, cara, uma coisa muito clássica. Não
0: tem
1: Aliás, como. esse... O... É, padre, gato, do, padre
2: gato, padre gato é demais.
0: O padre matar, gato, sim. que era o Fausto, né, cara? Era muito bom. Ah, Não, o, Fa... o Fausto, é bom. Ele, ele teve a, a premonição do padre Fábio de Melo, né? Que é o <risos> depois Exatamente, tá de... <risos> tudo antes. Eles faziam tudo antes, gente.
2: Pelo amor de Deus. Era muito engraçado.
1: Aliás, cara, essa, a igreja... essa paródia do, do matar, matar bichinho e tal, ela, ela bichinho voltou de
2: matar ser... com pedra.
1: É, ele, ela, é. ela voltou a ser meme por causa da Billy Ellis, né? Puta, oh, não vi. Tipo, é, ela foi Nossa. meme há é, uns 3, 4 anos atrás. Assim, a galera começou a compartilhar do nada, de novo.
0: Não, é muito Gente, bom, era uma palhaço... é, sexy, né? é, o Sim. palhaço gozo tinha também. Meu, tinha o. Imagina! imagina. Coração melão, O palhaço gozo cara. era maravilhoso. E Fica, Steven Fica, Beagle, é. Robocop. Não, e cara. o Redo
2: Unidos do Cara da Quatro,
0: gente, é o melhor dos ambientes. Os tempos desse. mais
1: primórdios. Você estava no, no Hermes e Renato quando eles resolveram fazer o Tela Class?
2: Sim, eu tava nas dublagens, foi um, um gap que a gente teve de produção, eles fizeram nas dublagens. Meu, genial, pelo amor de Deus, bafo do de cemitério. Ó, gente, assiste, por
0: favor, o do anão. Pouquinho de cemitério, né? Pouquinho é de cemitério, do anão. Ai.
1: Tinha, não, tinha um que era do... O anão do... Era, era,
0: era capeta em forma de guri. Capeta em forma de, de guri.
1: <risos> gente, Cara, eu era nunca mais vou esquecer... Bom. Esse do, do, do Pelé, que era, eram dois caras, aí tipo era o Rabinho e o Pelé. que era o, a, o Arnaldo, Ar o sei lá, antes do nascimento. Aí ele falava assim, ele, ele lutava, ele lutava com toma, 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 entende? Eu, eu roubava <risos> <casar> muito bom, <risos> não, ah, não
0: tem como. Cara, tinha um programa do, é, tinha o Cláudio Ricardo também que Cláudio o Ricardo. fazia muito... muito bom, nossa, Gente. era muito legal. É assim, tem olha, tanto eu... clássico que tem que, tipo, ir fuçando
2: aí olhar tudo, porque é muito bom. É.
1: Olha, se é ah, a gente vai aqui... até Eu acabei de tomar um chá, mas eu tô quase abrindo uma cerveja. Eu vou me segurar aqui, porque a gente tem que cumprir <risos> o nosso tempo. E olha só, antes da gente ir embora, eu quero agradecer a todo mundo que tá aqui na transmissão. Se você tá ouvindo esse podcast gravado... Entenda que vocês perderam o calor do nosso chat aqui. E tava nesse chat, Luke Rock, a Letícia, uh, o ABC Pro HC tá aqui com a gente, o Vitor Paganieri. Paganires. Ah, o Vitor tá Pagani,
2: meu amigo maravilhoso, que eu amo.
1: Ah, Pagani Reis, sim. <risos> também amigo. tem aqui, ó, o, uma, um canal da Twitch, A Hora da Morte, também tava comentando bastante conosco. E, então... Gente, muito obrigado por vocês ficarem conosco até agora. Que pena que a gente tem que ir embora, Olivia. Obrigado. Não, gente, vocês podem me
3: chamar sua de presença.
2: Novo, mas eu vou indicar vocês. Não, vai ter parte 2. Que tem histórias maravilhosas <risos> para contar para vocês. E podem perguntar no Instagram do All Stars. É, abram aí, meninos, caixinha, e a gente responde tudo, tá? que eu Uts. puder, claro.
1: Então, eu queria até comentar sobre isso. Aqui em off, a Olivia tava falando com a gente, ela deu exatamente... Essa ideia. Mas olha só, antes de mais nada, eu quero contar para vocês que temos um Instagram oficial, real oficial. Ele tá sendo comandado por uma pessoa incrível. E essa pessoa ela vai ficar o tempo todo postando no nosso Instagram. E qual é o Instagram, você me pergunta? É só procurar lá por histórias de All Star. Se eu não me engano, é arroba histórias, histórias de All Star tudo junto, sem acento, como eu já diria Isso o é glorioso ele. João Gordo João Gordo não eu esqueci <risos> o nome dele o, o João Soares enfim <risos> ah, quero... é. gordinho, tudo bem bom, bom dia. mas ó, olha só a gente vai estar tá o tempo todo postando coisas no nosso Instagram. Agora veja bem, a Olivia chegou pra gente e falou por que não abrir uma caixinha de perguntas nos stories do Stories de All Star? Olha que bonito, até combinou. Então a gente vai fazer o seguinte, nessa semana todo mundo que seguir o Stories de All Star no Instagram é, vai ter acesso a esses stories, vai poder fazer perguntas e vai, é, vai, ter, vai, vai ter as suas respostas respondidas pela própria Olivia Camargo. Tá combinado? Combinado, Olivia?
2: Combinado. Eu respondo e mando um monte de fotos históricas aí para vocês postarem, tá?
1: Nossa senhora, eu tô ah, já, demais, já tô, já tô empolgado. Fotos históricas.
0: gente. <risos> demais, Olivia. Gente, Olivia, muito obrigada pela participação. Ah, obrigada a vocês, Foi muito menina. legal. Foi incrível, não, uma e delícia. E a gente é já passou assim uma hora e vinte, mas parece que passou assim meia hora, assim, de tanto de tão boa que é a conversa a gente não então, vai ter foi que muito passar. Legal. Foi muito legal. Obrigada por dispor o seu tempo e estar tá aqui com a gente contar histórias tão legais que vão Imagina. enriquecer aí o nosso História Já o Estar. Esperamos aqui um Olívia Parte 2. Vamos. Já que temos tanto... Olívia reviravolta, Olívia Parte 2. a hora volta tem daquela uma que não foi. Toda hora tem um,
2: uma coisa nova. Mas é, pois vai, é. vai ter muita gente legal aqui também, maravilhosa. E eu vou acompanhando vocês, hein? Vou ficar no chat comentando.
1: Uhul. muito bom, muito bom. Então é muito isso. obrigado.
0: A gente também queria agradecer também o ABC Pro HC, nosso festival tão querido, que a gente tanto ama, que tá sempre aí com a gente nessa parceria muito duradoura e muito legal. Também o Look Rock, que tá sempre nos comentários, empurrando aí nos comentários. A gente sabe que o Look Rock tem um perfil da marca dele, @lookrockmarca a gente até deixa aqui nas nossas, nos nossos parceiros. E também o Luke Rock, que é o perfil pessoal dele. Tem sempre várias coisas legais lá, caneca, camiseta. E a Maze Filmes também, que a gente queria agradecer, sempre apoiando aí nos vídeos do ProHC, né, Ala? Agora conta pra gente aí o que a gente tem no próximo episódio.
1: Antes de contar o que a gente tem no próximo episódio, eu tô aqui em choque, porque eu descobri que a gente teve o nosso primeiro Prime Gaming do Twitch, você tem ideia do que é isso? Uau! Alguém se inscreveu no nosso, no, no nosso tweet e é uma inscrição Prime, é uma inscrição que, meu Deus do céu, estou em choque. Então, queria agradecer aqui a Hora da Morte para esse Prime Gaming e dizer para você, se você gostou desse, desse programinha, desse programão, disso que a gente faz com tanto carinho considere dar um Prime Gaming pra gente. Isso ajuda bastante, faz a gente conseguir manter o projeto ativo. Então, mais uma vez, muito obrigado A Hora da Morte. De verdade, tá trazendo sorte pra gente. Aliás, se eu não me engano, eu tenho que, tenho que pesquisar... A
0: Olivia se aí, um... né? A participação dela, né?
2: Não, são vocês, gente.
1: Não. sim é verdade é verdade Ó, já já ficou para a história aqui, Olivia que você vai foi a primeira a nossa primeira é, entrevistada que trouxe um Prime Game então a gente ai, sempre vai lembrar com com com, é, com carinho você não me, me divertindo
0: tem... agora ai eu amo tá Brigadeira. combinado Ó,
1: se eu não me engano, se você, uh, se você é cliente da Amazon Prime, é só você logar com o seu login da Amazon e dizer que vocês seguida. querem dar o Prime Gaming pra gente, é, que você não tem nenhum custo sobre isso. Certo? E olha só, vale a pena, vale muito a pena ser nosso seguidor Prime. Por quê? Semana, daqui duas, é, duas semanas, tem mais. A gente vai entrevistar a banda... Revieri, no dia 6 de junho. Então já estão todos convidados. É uma banda nova, é uma banda que tá na ativa. A gente também tá, tá convidando essas bandas agora que estão na ativa. Então, inclusive, Olivia, a gente tava falando tanto sobre isso, né? Sobre, putz, eu quero ouvir banda nova, eu quero saber o que a galera tá fazendo. Então, de 15 em 15 dias, a gente tá aqui também falando... Uh, dessas bandas dessas bandas que, que estão na ativa está todo mundo convidado Olivia mais
2: maravilha, eu vou indicar uma banda bem legal para vocês que é do meu irmão, do meu marido, que se chama Cosmotica vocês podem procurar aí, é bem legal
0: uhul já... alô, mais mais procuraremos todos
1: alô produtor, todos. já é entra em
0: contato
1: viu, <risos> ó em off aqui Olá. já pede o contato da moça aqui que tá passando Das
2: Cosmoticas <risos>
1: Bom, gente, tá Muito combinado. obrigada,
2: meninos Foi um prazerzaço, viu? Contem comigo
1: Parabéns por, todas uh! essa, por toda essa história Eu tô é aqui
2: arrepiado
1: Muito obrigado mais uma vez, Olivia
2: Imagina, eu que agradeço, gente Beijo
1: Beijo, gente um beijo, Até um beijo noite. pra todo mundo que
0: tá ouvindo Bom domingo, valeu uh -huh. Valeu, galera
2: valeu, Eu só quero que é